1: Chile es un país sísmico, la historia, los antecedentes lo dicen. A propósito de lo que pasó el sábado en relación a este movimiento único que hubo en la zona central y este movimiento más fuerte en la Antártida, a través de estas alarmas que aparecieron en los teléfonos celulares. Eso es un tema de debate, pero bueno, la gente reclama también por esto, pero yo creo que tenemos que entender de que hay situaciones que se dan y fue, fue un error del software. Hay una empresa, Global System, que tiene contratado el gobierno para este tipo de situaciones. De un tipo a esta parte. Hay una gran cantidad de dinero que se le paga. pero Yo creo que se avanza en eso. Se ha avanzado en esto de incluir la tecnología y la prevención. Y claro, esa vez fue un tema que se tenía que estar dirigido específicamente a la Antártida, a los habitantes, a los pocos habitantes que vienen allá, pero hubo un error ahí y, y, y se puede entender este tema, porque la gente está satanizando todo ahora. Pero este no es el tema, el tema es que yo le quería hablar en relación a esto de los movimientos telúricos y de una situación que a mí me impactó el sábado, me impactó pero no me sorprendió, porque el ser humano propiamente tal es escéptico, somos escépticos y cuando te dicen una cosa y pasa esa cosa, chuta, quedas queda impactado. Pero el conocer ese tema, que lo voy a conversar al final de, de lo que le voy a hablar, tampoco uno se sorprende porque uno ve en esas personas algo distinto, diferente que lo que siempre hemos predicado nosotros, que tenemos que mirar un poco más allá de lo normal, de lo esencial, de lo, de lo cotidiano a propósito de esto, ayer no lo contamos porque estábamos con otro tema editorial, pero el 24 de enero, que fue domingo, se cumplió un nuevo aniversario del terremoto de Chillán 24 de enero de 1939 que ha sido el terremoto que más víctimas ha ocasionado en nuestro país, no el más eh, fuerte en, en la medición, pero sí el más potente y que no solamente afectó a Chillán, afectó a toda la zona centro del país, entre Talca y Temuco. El epicentro fue en Kotkekura, Chillán, cerca de Chillán, y se produjo a las 23:32 de la noche, 11.30 y media de la noche, de un 24 de enero de 1939 tuvo una magnitud de 8.3 ni siquiera el terremoto de Chillán está entre los 10 terremotos que más han medido que lo vamos a hablar ahora fallecieron entre 25 y mil personas es un cálculo que se, que se dice de los cuales solamente fueron identificados 5.685 personas fueron identificados las personas fallecidas, en su gran mayoría la gente que falleció es porque estaba casi durmiendo y la gran mayoría de las viviendas de nuestro país eran de adobe. Adobe. Y mucha gente murió aplastada por los pesados techos de las casas de adobe. Fue un terremoto que tuvo una duración de 60 segundos. Hasta Linares también. Fue muy fuerte ese terremoto. y eh hubo mucha destrucción en el suelo en Concepción cayeron parro, que cayeron casas en toda esta zona, entre Talca y cerca de Temuco pero el epicentro fundamental fue Chillán fíjense que el presidente Pedro Aguirre Cerda había asumido un mes antes Pedro Aguirre Cerda había asumido el 23 de diciembre de 1938 lleva un poquito más de un mes en su cargo como presidente de la república y aquí hay un tema no menor que hemos comentado otras veces porque esta, esta emergencia, esta tragedia, sirvió para encauzar lo que eran las políticas públicas en Chile. Porque a través de esta de esta destrucción, de esta catástrofe que vivió el país, se cambiaron algunas políticas del programa que tenía el presidente Vero y Cerda, que era un programa eminentemente social, su lema era un, un lema de Valentín Etelier, gobernar es educar, pero también lo que es obra pública. Se creó la Corporación de Fomento, la Corfo, que era empresa del Estado para trabajar en obras públicas y específicamente para la reconstrucción del país, que fue devastado en la zona centro. Pero también se, se cambiaron mediciones en lo que tiene que ver con las medidas de construcción en Chile. Ya se empezó a dejar de construir casas de adobe, que por supuesto pues, siguieron, pero no en, en, en algo tan tradicional porque la mayoría de las casas que habían en Chile en esos años eran de adobe cambiaron las normas específicas técnicas para la construcción de la vivienda en Chile fue muy poderoso ese terremoto fíjense que dentro de los 10 terremotos más fuertes que se han medido está el de Chile hay dos en Chile, de los 10 primeros, el de Valdivia, que es el primero de todos que no solamente fue un terremoto, fue tsunami, maremoto, fue impresionante esto fue un 22 de mayo de 1960 a las 7.11 horas de la tarde 7.11 de la tarde y se calcula que hubo entre 6.000 y 8.000 muertos y fue un terremoto terrible en su magnitud no ha habido otro más fuerte medio, 9.5 uno dice que llegó a 10 Valdivia casi queda, en el, queda sepultada bajo el mar fue un trabajo extraordinario para desviar el río, de, el cauce de unos ríos que querían inundar la ciudad. Es el terremoto más terrible que ha habido en la historia en la medición de los terremotos. 9,5. Chile. El segundo se produjo en Indonesia, en la isla de Sumatra. 9,3. 26 de diciembre también el año 1964 en Estados Unidos voto potente el tercero en medición en Alaska 9,2 28 de marzo 1964 en eh, la península de Farkika en Unión Soviética 4 de noviembre de 1952 esto fue 9,1 eh, también en la costa de Haskun en Japón 11 de marzo de 2011 15.000 muertos 9 grados uno dentro de los de los terremotos más fuertes, el sexto en Arica pero cuando Arica pertenecía a Perú esto fue un 13 de agosto de 1868 Arica era parte del territorio peruano se produjo este terrib terrible terremoto que afectó al sur de Perú Arica, Tana, toda esa zona y produjo 25.000 muertos la India, la India Oriental es de Indonesia también, 24 de noviembre de 1883. Y en el octavo lugar está eh, el de Chile, el año 2010. Coquecura, toda esa zona central fue el epicentro. 8,8. Lo vivimos hace poco. Fue terrible ese terremoto. También hubo tsunami en varios lugares. En Ecuador, Colombia, en las islas, Ecuador y Colombia, 31 de enero de 1906. 8,8 y el décimo terremoto en Estados Unidos en California 26 de enero eh, del año 2011 también 8,7 y Chile es un país sísmico y tenemos que estar preparados para estos temas, tenemos que estar preparados pero no estamos preparados es más, creo que hasta convivimos con eso ya el, yo, donde creo que la gente se ha logrado entender este tema es que no hay tanta desesperación con un movimiento sísmico los extranjeros, han comentado muchos extranjeros que vienen a Chile, que se desesperan cuando no han tenido esta oportunidad de vivir un movimiento telúrico y se asustan muchísimo. Los chilenos como que estamos ya habituados a esto. Tiene que ser muy, muy fuerte como fue el de, el de año 2010. Pero mayoritariamente la gente ha entendido este tema y lo ha tomado con calma y tranquilidad con calma y tranquilidad y con las precauciones de vida, y claro hay unas personas que se asustan obviamente pero esto está pasando, dentro de los 10 terremotos más grandes de la historia y dos en Chile y el mayor ha sido en Chile, y afectado porque el terremoto del año 60 también se vio en toda la zona central del país desde Santiago hacia el sur fue impresionante realmente impresionante las personas incluso que lo vivieron o todavía están vivos, vivieron eso A calinares también fue realmente una cosa increíble pero para terminar este tema fíjense que yo el día sábado cuando se produjo este movimiento estas alarma de celulares y este principio terremoto en la Antártida 7,1 y este movimiento telúrico en el sector de Santiago, en Colina en la zona norte el centro norte que midió 5,9 6 en algunos casos el día sábado cerca de las 6 de la tarde recibí un llamado, esto es una inferencia, porque esa persona no quiso que lo dijera, pero lo voy a decir igual porque es bueno contar estos temas que a veces no están en la, la mente están en una realidad recibí un llamado de nuestro amigo Moisés Castillo Moisés Castillo me llamó cerca de las 6 yo le dije que era una entrevista por los temas que él tiene ¿qué pasa Moisés? esto se lo va a contar a usted prepárese porque yo tengo estimación, me decía, junte agua, vea el tema a la luz, porque se viene un movimiento sísmico fuerte, fuerte. Entre esta madrugada o, o esta, entre esta tarde o la madrugada del día domingo. A mí me avisaron ya. Tú sabes que Moisés Castillo lo ha hablado y él ha hecho declaraciones que tiene encuentros con, con, con fuerzas de otro lado superiores que le indican estos temas. Y, y mucha gente a él lo cataloga como un loco. Y él mismo lo ha dicho, a mí me dice que soy loco. Él tiene a través de la mente una conectividad con algo más allá de lo normal. Y yo que cuando suena la alarma de mi teléfono y me quedo impactado y veo alarma de emergencia y empiezan las noticias y que está este terremoto en la Antártida y que después hay un movimiento sísmico en el sector centro de Santiago, en la zona sur. Quedé no sorprendido. Pero me acordé inmediatamente de él. Él lo dijo, él me lo dijo antes. Me dijo, esto es un tema más filosófico, mayor. Un castigo de otros lados hacia norte. Incluso me dijo que había un meteorito. En el mar del norte de Chile. Pero esos temas no se, no se dan a conocer, no se tocan. Pero Moisés Castillo a mí me llamó el sábado cerca de las 6 de la tarde y me dijo que iba a pasar... Algo grave, que va a haber un terremoto, un movimiento potente, prepárese. Yo junté agua, increíble, le hice caso. Pero después, cuando junté agua ya, pues en, el, en el freezer ahí, seguí viendo partidos ahí viendo las cosas que uno hace en la casa, leyendo, buscando notas. Y, y se me pasó, hasta que suena el teléfono, hasta que sabemos que viene este movimiento de terremoto en, el, en la Antártida y este temblor en la zona centro. Bueno, me acordé inmediatamente de él absolutamente altero, que se ha la luz y todo, afortunadamente no pasó, pero, él lo dijo, y yo lo digo aquí, delante de todos ustedes, que tengo este micrófono hablar algo distinto, diferente, bueno, el loco, el loco que le dicen a Don Moisés, yo he tenido conversaciones, muy interesantes con él, muy, muy interesantes, y la hemos compartido por la radio, incluso a much, muchos auditores, no muchos, algunos, porque la gran mayoría de nuestros auditores, son auditores fieles, que entienden la filosofía de este programa, le agradezco eh, eh, que siempre nos escuchen, nosotros no estamos para hacer polémica, para mandar escándalo para matar a la gente en las entrevistas, conversamos, dejamos que fluida las diferentes posiciones, tenemos todas posiciones distintas, pero aquí todos tienen su lugar, y la gran mayoría de los auditores, la verdad que es un, un auditor que yo me siento orgulloso de ellos, porque él entendido este mensaje que no es fácil darlo en los tiempos que, que actuamos, de los fake News, de, de la escándalo, de la polémica, del yo-yo, fíjese que eh, algunos me dijeron cuando entrevistado me usé, este gallo está loco Julio, ¿para qué lo entrevista. Me lo han dicho, tengo que reconocerlo pero yo tengo la libre edición la gran mayoría reflexiona y él me dijo para reflexiones, tenga cuidado me dijo, porque me llamó a mí, me tiró una consideración y yo se lo agradezco lo agradezco públicamente y él realmente nos dijo esto va a pasar y pasó lo digo no de un sueño, de una ilusión de una locura, de una realidad de una realidad que la la, la la toco acá, ante nuestros auditores Moisés Castillo me dijo el sábado, antes de las 6 de la tarde, que iba a pasar esto él no me dijo en qué lugar, qué lugar específico, que a qué hora, no, no obviamente pero él dice que le, le avisaron, porque él se comunica con otras fuerzas, más allá usa su mente, su intelecto, que lo ha ayudado inclusive, una persona de 86 años, impecable que es campeón sudamericano de senior en 100 metros, que hace deporte y que tiene una filosofía extraordinaria. Que es poco aprovechada por mucha gente. Bueno, uno tiene que aprovechar esto porque uno aprende de todo. Y yo he aprendido muchísimo de él. Y traspaso eso hacia ustedes. El viejo loco, Moisés Castillo. Bueno, eh, me pegó un impacto, realidad tremendo, que yo jamás he dicho que es loco. Todo lo contrario. Le he dado toda esa oportunidad para que la gente reflexione. No para decir esto va a pasar y hagamos esto. No para reflexionar, nos hace bien reflexionar, nos hace muy bien reflexionar y también un golpe de realidad que la dijo este este maravilloso personaje Linares, porque es un personaje ¿eh? poeta, actor, escritor, atleta comunista le dicen algunos, siempre el ser humano descalifica pero la mente que tiene es, es impresionante, una mente brillante limpia amplia y además previsora y dice a mí me avisan esto y me ha dicho otros temas ¿No? y queremos comenzado que en la radio también otros temas y él no quiso no diga esto por la radio no lo diga no es para que alarmar es para que usted prevenga y mire esto va a pasar y pasó así es pues los tiempos actuales esto pasa y lo dijo Moisés Castillo señoras y señores estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio Ancoa son presentados por Óptica Díaz que es ver y verse bien Bien, buenos días, son las 8.17, hacemos minuto a minuto en la Radio Ancó en esta misión de día martes 26 de enero, junto a Don Carlos Agurto ahí en la coordinación. Hoy día saludamos a las Paula, que están de tenemos 14 grados de temperatura en la ciudad de Linares, vamos a tener una máxima de 29. Se dice que el fin de semana a lo mejor va a tener algunas cotitas. ¿eh? la verdad es que hace falta un, ha muchísimo calor y a veces en verano también llueve y es necesario. Eh, fíjese que un día como viene en el año 1958 se, se funda la fundación de Paipote allá en Atacama eh, para el desarrollo de la minería popular sí, de la minería, no de las grandes mineras sino que de, la, de los pequeños mineros también, eh, vamos a establecer un contacto con eh, el consejero regional Rodrigo Mosilla Gatica que lo tenemos en línea nos saludamos en esta mañana de martes, ¿Cómo están Rodrigo buenos días
2: Hola, don Julio, gusto saludarlo, saludar a usted y también saludar a Carlitos Agurto, que está en la sala de control. A todas las auditoras y auditores de Minuto a Minuto, y como estamos hoy día en Santa Paula, como usted lo ha señalado. Sí. Bueno, saludamos también a Paula Narváez, pues nuestra... <risa> la tirantí, <el> <risa> Así que un saludo a la distancia para Paulita, con quien estuvimos el día la semana pasada en un encuentro bastante grato el día sábado
1: Mire, es interesante lo que usted plantea porque siempre es bueno hablar de política y usted entró al tiro al área, ¿eh? al tiro no, al área.
2: Pero, pero mire este... oye, escúseme un segundo sí, sí. hablar de política fíjese que a propósito de política hay dos cosas que me parecen curiosas no sé si usted que es tan observador y que también eh, es muy detallista a lo mejor las ha, las ha observado en primer lugar, este tremendo des desánimo que hay con la política, no? Sí. Esta, este descrédito hacia la política. La política está crucificada por todos lados, desprestigiada, descalificada, vilependiada, etcétera, etcétera, etcétera. Y usted pega una miradita y debe tener mil candidatos a concejales sí, y otros mil alcaldes. Entonces uno dice no entiendo nada de verdad yo no entiendo nada porque si todo el mundo detesta la política si todo el mundo odia la política si nadie quiere políticos cómo hay tanto hay tanto interés por ser concejal concejala alcaldesa y alcalde la verdad es que ahí yo me pierdo lo segundo la segunda observación que tengo es de que todos los candidatos parece que fueran independientes. Yo no sé por qué se esconde. <risa> mire, mire, de verdad, yo miro, abro, por ejemplo, las páginas y dice, eh, queridas amigas y amigos, les comunico que oficialmente el CERBEL eh, me ha, ha ratificado como candidata o como candidato a concejal por mi querida comuna D. Pero nunca dice de qué partido es. Pues yo no, no sé si es el Colo Colo o de la Chile, pero no dice de ningún partido. ¿De qué partido O sea. ¿Por qué esconde y nos dice la persona así? El Reservel me ha ratificado y hoy día soy candidata a concejala o a concejal por mi querida comuna D y por el partido tanto. Qué curioso. Y la tercera observación. Es que claro, uno ¿cómo no va a hablar de política? Sí, yo siempre he dicho, yo soy político. Entonces, cuando la gente eh, de repente trata de, de, de ocultar las cosas, yo creo que eso no es bueno, hay que ser transparente. Y cuando dicen, es, estos han vivido de la política, pero ¿por qué no? Si, si la política es un trabajo más. Yo por lo menos lo veo así. Ahora, lo importante es que la persona cumpla con su trabajo, lo haga de forma honesta, de forma honrada, de forma transparente y cercano a la gente, porque por algo lo han elegido. Y, esa, y esos políticos también tienen la misma evaluación que tiene todo profesional en la vida y cuál es la, la evaluación cuando vienen las elecciones y la gente ahí tiene la posibilidad de evaluar al político si lo hizo bien o lo hizo mal si lo hizo bien, lo puede reelegir, si lo hizo mal, vota por otro, si es tan simple como eso ahora, lo tercero, lo cuarto, lo quinto, es que si sí, en esto yo no me pierdo yo creo que las cosas sí se deben transparentar y se deben separar. No se pueden mezclar peras con manzanas. usted se dedica a la política? Se dedica 100% a la política, al famoso servicio público. Pero no mezclar una cosa con otra, que a veces... Ahí es donde la gente se pierde cuando no se ve el límite entre lo que es la política y otras actividades particulares. Está Eso quería...
1: sí. no está bien, está sobre... pero mire, esto tiene su origen. Recordemos el gobierno militar... Eh, fue nefasto, recuerda que, que Peruché decía los señores políticos ¿ah? sí. y ellos lo que más hicieron fue política siempre, ¿ah? y después siguieron siendo políticos, y en el último tiempo porque hay un tema cultural también, porque más que entrevistar, no, me gusta esta nota porque eh, hay que conversar, es un diálogo abierto eh, 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 en relación a, a ese mismo tema, hay muchos sectores de esta sociedad, sobre todo los, los sectores conservadores y de poder, que no les conviene les conviene denigrar la política y usar la política para sus intereses y lo otro bueno, lo hemos visto, tenemos un empresario presidente de la República ¿no? y hay candidatos y hay candidatos a, a muchos cargos que son empresarios otros y se van a meter a la política. Y finalmente, para reflexionar esto también, don Rodrigo, los que están, los candidatos independientes, los que quieren ir a puestos, que está bien que lo hagan, tienen derecho, pero lo hacen denotando a los que están, que está todo malo y ellos van a arreglar todo. Y eso no es hacer política. Por eso es muy interesante la franqueza que plantea usted en el verdadero sentido de lo que es la política, la buena política
2: pero indudablemente, además que la política es el arte de gobernar, es el arte de dirigir, es el arte del diálogo, el arte de lo posible, el arte de lo imposible y yo siempre le digo, oiga, pero ¿cómo? A ver, si todo todo lo que se hace en la vida es política, la política de la familia Guayo, la política de la familia Hermosilla, la política de la familia González, la política de cómo se estructura el hogar, cómo funciona ese hogar, a qué hora se almuerza, se desayuna, a qué hora se desayuna, a qué hora se los niños se, se, se acuestan, a qué hora se hacen, cómo se hacen las cosas, eso, eso, eso es política, la política es el arte de dirigir, de gobernar. Entonces, eh, ahora, lo que sí podemos hacer una crítica a los políticos, a las personas claro, políticas claro. Que de alguna manera no hacen bien las cosas. A la gestión. A la gestión que puede hacer, a la poca transparencia, a, a la poca claridad, a poco compromiso, pero ese es otro tema. Pero yo siempre lo he dicho. Y lo dicho siempre, y digo yo, yo estoy aquí para reivindicar el quehacer político, porque yo creo en la política, yo creo en esto y defiendo la, lo, que, lo que es la política. A mí no me gusta cuando hablan de la clase política, aquí no hay ninguna clase. Aquí hay personas que se dedican a la política y, y en buena hora, ¿y por qué no? ¿Y por qué no se pueden dedicar? Así como usted se dedica al periodismo, otra persona se dedica a la agricultura, bueno, hay quienes se dedican a la política, pero... El que se dedica a la política, a mi juicio, tiene que ser exclusivamente aquella actividad. Yo hice muchas actividades en mi vida. De profesión soy profesor, pero yo no ejerzo. Vendí autos, vendí vinos, vendí frutos del país, pero cuando me asumí, cuando, cuando entré en el mundo público, en la política, dejé todo de lado para que no haya ningún, ninguna arista de nada. Usted, usted tiene que trabajar con transparencia en lo que siga. Y yo vuelvo a decir, la política es un trabajo, naturalmente que es un trabajo, que hay que asumirlo de buena forma y la mejor forma de asumirlo en primer lugar es hablando siempre con la verdad, estando donde la gente lo necesita, donde la gente necesita que esté usted, usted, tocando los temas que a la gente le interesa, cuando usted tiene este cargo de responsabilidad, ya sea de alcalde, de concejal, senadora o senador o diputada o diputado o consejero o consejera regional como en el caso nuestro, consejero regional Usted es de todos. Usted a nadie le pregunta de qué partido es. Usted tiene que estar para servir a la gente, en este caso, en el caso mío particular, de la provincia de Linares. Y eso es lo que uno hace. Y eso es política, pero política de la buena.
1: Y A propósito este mismo tema, que ha sido la verdad que muchos medios, eh, medios de Santiago, El Mercurio, estos medios eh, conservadores... Cuando, sí, claro. aparece, cuando aparece la, el nombre de Pablo Narváez, empezó a hacer un festín, que esta señora, que es la delegada de, de, de Bachelet y todo el tema, pero se la han tenido que tragar porque fíjese que, como con, porque ella es muy carismática, es muy similar a Michelle Bachelet, es muy empática y se ha ido ganando un espacio Pablo Narváez. Ahora, tampoco podemos negar eh, de la figura potente que es Michelle Bachelet, que todavía tiene un arraigo importante en la sociedad chilena. Y claro, la gente cree en ese aspecto y es increíble cómo ha rompido Paula Narváez.
2: No, es impresionante, de verdad, es impresionante. Y fíjese que ha logrado algo, ha logrado algo eh, al interior, primero que todo, al interior del Partido Socialista. Sí. Los, socialistas, los socialistas nos caracterizamos porque tenemos mucha sensibilidad en nuestro interior, porque somos buenos papelear, porque no nos ponemos nunca de acuerdo. Pero fíjese que ocurrió este fenómeno de que Paula ha ordenado la casa fíjese, ocurrió un, 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 un algo parecido a lo que ocurrió en la campaña nuestra de gobernador regional, la campaña nuestra de gobernador regional sirvió para ordenar el partido en la región del Maule, incluso muchos hablaban del efecto Hermosilla entonces, qué bueno que eso hoy día se le puede dar continuidad y Paula ha venido precisamente a eso fíjese que hoy día, los consejeros regionales y las consejeras regionales de todo Chile, estamos firmando un documento también de apoyo a Paula lo hicieron los parlamentarios, lo hicieron. Bueno, partió por las mujeres socialistas que dijeron nunca más sin nosotras, ¿no? Ese es el documento, nunca nada más sin nosotros, o sea, mm. aquí estamos. Bueno, primero parten las mujeres socialistas, luego la juventud socialista, los jóvenes socialistas, pero en una sola línea, todos juntos allí. Luego vienen los parlamentarios socialistas, ahora los consejeros regionales, es decir, cómo Paula. Oye, con una sencillez extraordinaria.
1: Sí, pero un cariño debe... muy especial, ¿eh?
2: No, pero debe ser, debe ser con un, con un con un, ángel, ¿no? Debe ser porque tiene esa calidez de la gente del sur, seguramente, pero ha logrado, como le digo, ordenar al interior del partido, y ojo, ¿ah? ¿eh? Y ya ha comenzado a ser atractiva su, su postura, su, su candidatura, digamos, esta precandidatura ha, a, ha ha comenzado a ser atractiva hacia otros sectores del mundo progresista. Entonces yo creo que... Tenemos en Paula Narváez un tremendo capital humano para, para eh, ordenar las ideas progresistas y de alguna manera ponernos de acuerdo, que tanta gente nos hace. Y siempre recuerdo la frase de Mujica de Pepe Mujica que dice a, las izquierda, a la izquierda los divi, la, la dividen las ideas, a la derecha la unen los intereses. Entonces yo creo que bueno, en buena hora, que aparezca Paula y que sea capaz de eh, unir todas estas ideas progresistas en una sola figura para poder eh, darle un, un gobierno progresista eh, para los próximos cuatro años a nuestro país.
1: ¿A usted no, no, le, no le parece bien eh, el hecho de que Pablo Narváez sea la candidata sin elección? Eh, como porque ya la democracia que tiene dice nosotros estamos eligiendo a nuestra candidata la elegimos en una elección entre claro. eh, Alberto Urraga y Jiménez Rincón y Pablo Narváez eh, de, ya la están comisionando ya a ella la designaron a dedo. ¿Qué, qué opina usted respecto a eso? Más
2: pero lo más importante es que si ella la disposición que tiene ella y que tiene el Partido Socialista, que si mañana hay que competir, pero perfecto, estamos sí, abiertos a la Hemos legitimado las primarias de todas maneras, creemos que son un instrumento válido para fortalecer la democracia. Estamos. Lo que ocurre es que aquí hay un fenómeno que ha ocurrido, Exacto. Es, es un fenómeno natural, que se han ido uniendo voluntades, pero eso no quita de ninguna manera... Que, podamos, ...que tengamos que participar en una primaria... ...en absoluto creemos que eso es bueno... ...eso lo valoramos, lo, lo legitimamos... ...yo particularmente he tenido tres, cuatro primarias... ...y nosotros como partido valoramos las primarias... ...y Paula lo dijo el sábado cuando tuvimos reunión ...tiene la mejor disposición... ...pero lo que ha ocurrido es un fenómeno natural... ...y muchas veces contra los fenómenos naturales nada se puede hacer... ...pero bueno, eh, ahí está instalado ese nombre que ha ido creciendo... ...que nos parece una muy buena alternativa y como, como se dice en política cada día tiene su afán.
1: Sí. Cada, me quedan dos minutos de este bloque don Rodrigo, ustedes como partido socialista ya tienen la lista de candidatos a concejales por la comuna de Linares
2: efectivamente tenemos la lista de candidatos a concejales en nuestra comuna de Linares tenemos un elenco de tres compañeros que nos parecen que son buenas cartas para, para el futuro consejo municipal de la, de la comuna está Michael Concha que es el actual concejal socialista luego está el compañero Marco Ávila que fue candidato a concejal, ya tiene alguna experiencia y tiene también algún respaldo, y el tercero es una figura joven que es el presidente además del Partido Socialista, que es Juan Carlos Flores a Juan Francisco Flores entonces hay tres, eh, tres candidatos allí, como le digo compañero Flores, Ávila y Concha, que están para integrando la lista en el pacto que llevamos junto al partido con la democracia así que buenos candidatos que como le digo, de alguna manera los tres de ellos tienen ya arraigo a ciudadano, en el caso de Michael, que es concejal, Marco, que fue candidato, y Juan Francisco, que es dirigente no solo del Partido Socialista, sino que también es dirigente vecinal y un joven profesional. Así que creemos que ese es el aporte que, que hace el Partido Socialista, que el Partido Socialista haría este futuro gobierno comunal.
1: Muy bien. Eh, quiero agradecer a el consejero Rodrigo Monsilla. Ah, Finalmente, ¿tiene algo de consejo en el sí. Consejo Regional? Eh, bueno,
2: eh, tenemos consejo regional ahora el, la próxima semana, la primera semana de, de febrero. Estamos eh, Ya terminamos el consejo tanto el, del mes de enero, los dos consejos y las comisiones. Estamos hoy día en el, en el proceso del, 2%, del 6%... De, del fondo regional que postulan las organizaciones tanto en seguridad pública como también en medio ambiente deporte y cultura esto está todo en la página del gobierno regional es lo que las organizaciones postulan año a año, el año pasado usted sabe que esto se suspendió producto de la pandemia pero hoy día se ha hecho un esfuerzo y se cierra el próximo 2 de febrero, se cierra el concurso está todo en la página, aún quedan algunos días ha habido bastante interés de las organizaciones así que esperamos que que postulen y que les vaya bien, porque son recursos que los invierten de muy buena manera, tanto en deporte, en cultura, en medio ambiente y en seguridad
1: pública. Bien, agradecemos al consejero regional Rodrigo Monsilla, comprendiendo estos temas. Gracias, Rodrigo, que tenga U buen día.
2: Agradecido a usted, don Julio, a Carlito y tengan un muy buen día y a todas las auditoras y auditores de Minuto a Minuto Lancoa. Muchas gracias, un abrazo y muy buen día martes para todas y todos.
1: Gracias a Rodrigo Mocía a Gatica, consejero regional, conversando con los auditores en este primer bloque de Minuto a Minuto en la Radio Ancoa. Es muy interesante lo que él plantea. La verdad que sí, no hay que tener miedo de hablar de política. La política hay que hablarla y hay que decirla y hay que ejercer la política, no hay ningún problema. Eh, eh, se ha satanizado de la política, de un tiempo a esta parte. Y reitero, hay un cierto sector de esta sociedad, los sectores conservadores, ligados al mundo, básicamente la derecha más conservadora, de los grandes intereses económicos, que no la gente no quiere que hable de política y la política todo mala. Pero ellos utilizan la política para sus propios intereses. Hemos visto los juicios de que arreglan leyes, pagan para que los. Bueno, hay senadores y diputados que han sido procesados por este tema. Entonces, la política ellos lo interesen para sus intereses propios. La política tiene que ser básicamente para el interés de la sociedad. Y lo otro, lo de Pablo Narváez, súper interesante. Súper, súper interesante porque es un fenómeno que está estado irrumpiendo. Y hay mucha preocupación en la gente de la democracia cristiana que hicieron ellos su elección interna el día domingo para elegir a la precandidata o al precandidato, ganó Jimena Rincón en la irrupción de Paula Narváez. Eh, esto de política es muy especial también, el, recurriendo a las leyes del padrino. ¿eh? Puede haber una venganza, en el buen sentido de la palabra, hacia la democracia cristiana y del mundo más eh, progresista. Porque quien desestabilizó al gobierno de Michelle Bachelet, el segundo gobierno, que tenía mayoría en el Congreso, que tenía muchas leyes, las que ahora están viendo para sacarla adelante, fueron los propios partidos sectores conservadores de la democracia cristiana, encabezados por Jorge Burgo, por Ignacio Igual que boquetearon todas las leyes por encima de, de Michelle Bachelet. Y esto hay que decirlo, porque la gente que usted está escuchando habitualmente no sabe estas cosas. Fueron desleales con un gobierno. Fueron desleales. Jorge Burgo fue un desleal con Michelle Bachelet. Le ofreció el puesto de Ministerio de Defensa, después del interior, y la apuñaló. Todo, todo lo que estamos hablando, esta reforma, la reforma de pensiones, estaban ahí, se podían haber hecho, tenían la mayoría. Pero la democracia cristiana pactó con el, la UDI, con la Organización Nacional, para que la cosa no funcionara, porque están, están hiriendo sus intereses. Mira ahora y la candidata, la candidata Estella, Jiménez Rincón, ya se está poniendo nerviosa porque está apareciendo Paula Narváez. Poquitito sin hacer campaña, apareció Miguel Bachelet colocó a Pablo Narváez esto es para un tema del padrino las dulces venganzas también se dan política, y también es parte de la política vamos a ir a la pausa y vamos a retornar en nuestro segundo bloque porque vamos a conversar con Cristian González, eh, más conocido como el Rummenigge en el mundo del deporte pero él también ha asumido un desafío él va a ser candidato a concejal y me parece bien que lo haga y es bueno saber por qué y lo conversamos luego de la pausa Carlitos
0: Atención amiga automovilista, recuerda la restricción vehicular para el día de hoy, martes. Entre las 9 y media y 6 de la tarde no podrán circular los vehículos cuyas placas patentes finalicen en 2 y 3. Recuerda, quedarse en casa salva vidas, mantén la distancia social, el lavado de manos y usa siempre mascarilla y ojalá también protector facial. Radio Ancoa, la radio de Linares te acompañará en todo el proceso
3: La hora en Ancoa es la hora Las 8 y 35 minutos
1: Queridas amigas y amigos les habla Jorge Tarud quiero pedirles vuestro apoyo ...para las primarias presidenciales... ...del próximo domingo 31... ...todos los independientes... ...pueden votar... ...ustedes me conocen... ...saben que me las juego... ...y esta vez, con ustedes... ...quiero jugármelas... ...como presidente de Chile... ...gracias por vuestro apoyo... ...les habló... ...Jorge Tarud...
0: ...vote número 2... ...que nos mueve a estar cerca de ti... Saber que la conectividad abre oportunidades y por lejos que estés también mereces progresar. Mundo Pacífico hoy es Mundo y nuestro propósito es acercar la fibra óptica a todas las
2: personas a precio justo. Fibra simétrica de 600 megas más TV HD 28.690 pesos por 12 meses. Contrata llamando al 600 9.100 900 Basas en www.tumundo.cl. Mundo
0: al alcance de todos. -E, juntos con energía.
2: <risa> amor, ¿tengo, tengo que decirte que... algo. Ay, no, dale tú.
0: No, mejor tú. Es sobre nosotros. Ay, lo mío igual. Esto para mí no
2: es solo un amor de verano. Es para, para siempre. siempre.
0: Nuestra bolsa prepago WOM va a durar más que tu amor eterno. Compra la nueva bolsa prepago Womp
1: con 5 gigas, 200 minutos y redes sociales libres a solo 4 mil pesos por 30 días. Womp, nadie te da más.
0: Bases y condiciones en WOM.cl
1: Este verano yo cuido el Maule por una región libre de incendios forestales. Ayúdanos a prevenir. No botes basura, colillas de cigarro o productos inflamables por el camino. Si ves humo o fuego en bosques o zonas agrícolas, avisa al 130 de CONAF o a los números de emergencia de bomberos, carabineros y PDI. Juntos podemos prevenir los incendios forestales y cuidar nuestros animales, vegetación y fuentes de trabajo. Este es un mensaje de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo del Maule y el Gobierno Regional.
3: Señor contribuyente, la Municipalidad de Linares informa que el sábado 30 de enero vence el plazo para cancelar la primera cuota de su patente comercial, industrial, profesional, de alcoholes y microempresa familiar año 2021. Para ello, el Departamento de Rentas está atendiendo de lunes a viernes en horario continuado de 8.30 a 13 horas y el sábado 30 lo hará en forma excepcional de 9 a 13 horas en el edificio Bernardo Higgins, primer piso, oficina 5B. Para mayores consultas, llame a los teléfonos 564665 564674 o 564679. Recuerde que en el caso de las patentes de alcoholes, tales como mini market de bebidas alcohólicas, expendio de cerveza, depósitos de bebidas alcohólicas y cantina, bar y taberna, si no se cancelan antes de la fecha señalada, estas son caducadas automáticamente. En tiempos de pandemia, estamos más cerca de ti. Linares Corporación Municipal, tú nos impulsas.
0: Linares y Hierbas Buenas están en la fase 2 del plan paso a paso. Esto significa que durante los fines de semana y feriados se aplicará cuarentena en toda la comuna. Sin embargo, se podrá obtener una vez a la semana un permiso individual de hasta dos horas de libre disposición el cual sirve para trámites médicos, abastecimiento o cualquier uso que se le quiera dar. Los horarios del toque de queda seguirán operando de las 10 de la noche a las 5 de la madrugada. Quédate en casa, cuídate y sales siempre solo a lo exclusivamente necesario. Usa la mascarilla, mantén el lavado de manos constante y la distancia social. Radio Ancoa, la radio de Linares, te acompañará en todo este proceso.
1: Bien, vamos a nuestro segundo bloque, minuto a minuto, nos separan 18 minutos de las 9 de la mañana. Estamos con don Carlos Agurto en esta mañana de martes 26 de enero. Saludamos a Cristian González, que lo tenemos acá. ¿Cómo está Cristian? Buenos días. Muy buenos días, Julito. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, lo comentábamos antes en la introducción, usted va candidato a concejal, la otra vez también fue candidato a concejal. Eh, ¿Por qué eh, vuelve a dar esta lucha por llegar
4: al sillón ahí del de, eh, Consejo Municipal? Bueno, principalmente porque tengo ganas de aportar, creo que tengo... Y las condiciones como para, para, para aportar dentro del, del desarrollo de la comuna. Soy un, un linarense de Tomo y Lomo, hijo de linarense, padre de linarense. Eh, soy, tengo mis estudios universitarios, soy profesor de educación física. Eh, tra conozco el, el sistema municipal hace más de 20 años, que trabajo en la pedagogía. Eh, conozco la realidad de la ciudad. Tengo harta calle, tengo... Tengo el conocimiento, ¿cierto?, de, de lo que es la realidad de la ciudad. Conozco eh, eh, cada rincón de, este, de esta ciudad también. Y, y he demostrado mucha capacidad de gestión. Yo creo que a través de, de mi vida laboral he demostrado eh, la capacidad de gestionar, de, de innovar, de, de incorporar nuevas cosas para nuestra ciudad, ¿cierto? Y, y me encuentro en una edad, creo, en donde la mezcla de... De, de juventud todavía y, 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 de, y de experiencia está en un momento que, que creo que es el, el, el adecuado eh, amo mi ciudad y tengo muchas ganas de, de trabajar por ella y de, y de mejorar cierto, lo que lo que es actualmente además creo que el tema del deporte hay que hay que ubicarlo ya no como, como, como una actividad más dentro de, de la ciudad sino que como una actividad fundamental que creo que hace mucha falta y que y que va a mejorar muchas cosas como con lo que hablábamos el otro día la obesidad infantil hoy día ya se está haciendo se está haciendo un, un, una pandemia prácticamente tenemos una proyección de que el 70% de, de, de la población en poco tiempo más ya va a formar parte de, de, del, del sector obeso entonces creo que también hay que, hay que, hay que posicionar la, el, el tema del deporte en, en nuestra ciudad como, como un aspecto fundamental y no como uno más nomás claro, interesante lo que usted plantea porque cuando se quiere llegar a estos cargos
1: públicos, la gente no, no, lo conversaba en el primer bloque con Rodrigo Mosilla. no es que esté en contra de la política, sino que de la mala política y de la mala gestión y usted como dice, ha gestionado, porque por ejemplo tiene tiene un montón que mostrar que, que es por ejemplo que durante más de 15 años tiene una escuela de fútbol, una academia ahí, trabajando los toritos, y que además han realizado un torneo a nivel internacional que ha sido realmente extraordinario y lo han mantenido y de un nivel de una logística fuerte. Ahí hay una capacidad de gestión, ¿cierto? Que usted está apelando
4: que eso lo puede traspasar al municipio. Es eh, eh, una muestra, ¿cierto? Porque a través de, la, de lo que fue la Academia de Fútbol Los Toritos, eh, que ya lleva 15 años, nosotros empezamos a demostrar que sí se podía salir a, a competir con los niños de nuestra ciudad a otras partes. Eh, hicimos posible el sueño de salir, de, de cruzar la cordillera. Hemos salido ya con, con varias generaciones de niños al extranjero lo que a ellos también le, le abre otra perspectiva a la vida, les muestra otras realidades y los invita, cierto, a través del trabajo y de la perseverancia a creer en sus sueños y, y hacer posible, cierto, todo lo que, lo que uno se puede proyectar. Eh, luego la incorporación de este torneo internacional que ha sido de verdad un acontecimiento re importante en donde hemos traído equipos de todo Chile y del extranjero a nuestra ciudad, a conocer nuestra ciudad, los parajes hermosos turísticos de nuestra ciudad. Hemos incorporado, ¿cierto?, eh, eh, dentro de, 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 de la época estival de, de, del, del año, eh, la posibilidad de recibir ciertas delegaciones de tantas partes y, mostrarnos hacia, y posicionar nuestra ciudad a nivel internacional y nacional como una... una una de las ciudades más fuertes cierto, de lo que es el fútbol infantil en, el, en Chile y en el extranjero.
1: Ahora siempre cuando se habla de deporte o de, de gestión así se habla de recursos y se habla de que la, la escasez de recursos porque obviamente hay, un, hay una máxima en economía yo no estoy muy de acuerdo con muchos economistas pero esta creo que es verdad una poca cosas que es verdad el economista que dice que los recursos siempre son eh, perdón los recursos sí los recursos son más escasos ante las necesidades todas las necesidades que hay con los recursos que hay es difícil es difícil tener pero eh, cómo podemos llegar a actividades a hacer actividades porque muchos dicen no se pueden hacer porque no hay recursos que es un tema también de
4: gestión. Sí, nosotros tuvimos la capacidad de, de cuando no se hacía mucho de ir a buscar los recursos fuera Nosotros, el primer viaje que hicimos a Brasil eh, lo hicimos a través de, del gobierno regional ya. con un gran apoyo de, de, de Pablo Gutiérrez en este caso que nos ayudó mucho. Hicieron un proyecto ustedes. Hicimos un proyecto y, y pudimos hacer realidad un sueño, la verdad, porque era muy complejo viajar con 25 niños a, a Brasil y, y gracias a estas gestiones se eh, pudo ir, no tan solo viajar, sino que ir con hartas comodidades que la verdad que, que, que le generamos un, un viaje inolvidable a, a estos 25 niños que... Que la verdad es que hay que hacerlo con... Mire, primero hay que creer que las cosas son posibles, porque ¿Qué? cuando uno... Eh, se limita antes de empezar ya las cosas está mal o sea uno primero hay que creer que las cosas son posibles es
1: muy, mucho la cultura chilena eso ¿eh? que a lo mejor que, a lo mejor es que no me la es
4: una mirada simplista y una que, 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 que hace todo más fácil o sea no no se puede no claro. se puede no se puede y listo y quedamos ahí el tema es cuando uno a la primera vez que le dicen que no se puede se queda tranquilo y no hace nada más el tema es gestionar, el tema es moverse, el tema es creer que sí es posible, que si no es una parte es otra parte. Y nosotros empezamos a, a, a buscar la forma y esa ha sido la tónica de mi vida en realidad porque yo siempre eh, he ido un poquito más allá, eh, cuando era casi imposible o era muy difícil para la situación económica que teníamos como familia de, de poder ir a la universidad. Pensé que era posible ir a la universidad, buscamos la forma y de una otra manera... Eh, se hizo, eh, hoy día ya es más simple, sí. hay, hay más formas de, 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 aunque sea un negociado, pero, pero se puede ir a estudiar y pagar después. Hoy, antes era más complejo, era más difícil y, y había que creer que sí es posible. Yo siempre he tenido esa mirada en la vida, de que las cosas sí son posibles, de que hay que luchar por ellas, de que hay que buscar la forma, de que hay que insistir muchas veces, hay que persistir pero las cosas al final siempre que uno lucha, que uno se esfuerza, que uno trabaja con perseverancia, con las manos limpias, las cosas siempre eh, terminan por darse darse bien. Bueno, bueno. comenzamos con Cristian González, eh,
1: faltan 11 minutos para nueve 9 de la mañana, candidato a concejal, usted va a la lista de nacional independiente, ¿cierto? Sí, señor. Hay un aspecto que, interesante que usted plantea, Cristian, porque también hay personas como usted, en esta sociedad que vivimos, a una sociedad muy acomodaticia y muy, pucha, es difícil calificar, adjetivizar esto pero siempre cuando las personas hacen algo producen un rechazo, mm. ¿Ah? y eso hay que decirlo usted hizo este campeonato junto con su gente, con toda la gente que organiza este campeonato de, de la Copa Internacional del Linares y mucha gente lo criticaba, usted porque hacía esto ¿tiene? cuando sí. era un tremendo aporte, no solamente para el deporte, mm. para el comercio local para dar a conocer a Linares, una, una actividad que muy
4: pocos la hacen pero había cierto nivel de rechazo hay que luchar contra eso también. Siempre siempre ha pasado eso. A mí me ha pasado eso desde de mucho tiempo. De Cuando uno empieza a hacer un poquito de ruido, empieza a molestar a cierta gente porque a veces es más cómodo no hacer nada. Es más no. cómodo eh, no hacer ruido, es más cómodo no molestar, es más cómodo quedarse donde uno está nomás, la comodidad del sillón. Yo por, por eso hoy día eh, voy nuevamente con este desafío porque... Eh, hay dos posibilidades. Una posibilidad es, es, es seguir criticando desde la comodidad de un sillón, ¿cierto? Y, y el control remoto, y, y criticar todo, y encontrar todo malo. Y lo otro es salir a, a, a ver qué se puede hacer por, por mejorar esto, que, que es la, la opción que yo tomo. Eh, hoy día es, eh, es un riesgo, en el fondo. Eh, hoy día la política sabemos todos que está muy desvalorada, está... Está muy desacreditada por todo lo que ha pasado, por todo el descontento que, que nos ha influido a todos de, de una u otra manera. Y meterse en este tema político es, es complejo. Pero también hay que tener esa determinación, ese amor por la ciudad, para decir, no, yo me voy a sumar porque creo que puedo aportar. Mm. Si yo no creyera que puedo aportar, yo sinceramente mejor me quedo en la casa. Pero creo que tengo todas las condiciones como para poder aportar dentro de un consejo municipal... Creo que tengo todas las condiciones. El conocimiento de la ciudad, de, de cómo cómo funciona, de, de lo que falta, de la realidad, ¿cierto?, de las poblaciones. Eh, la conozco, entonces creo que puedo aportar. Es por eso que hoy día he asumido este desafío. Insisto, es más fácil eh, quedarse de repente en la comodidad, no hacer nada y así nadie lo va a criticar, nadie le va a decir nada. Pero, pero creo que es el momento de que los que queremos Linares... De los, que, de los que vivimos, nacimos acá eh, tomemos la determinación de, de, de ir por mejorar nuestra ciudad, de ir a aportar por mejorar porque, porque por las redes sociales nos aporta mucho, uno cree sí. que criticando por ahí, no, hay que tomar decisiones y venir y, y, y tomar esa por el mango, cierto, y tratar de, de ayudar directamente
1: bueno, ¿de qué manera podría aportar usted algún... Bueno, me imagino que tiene algún eje, algún programa, voy a hacer esto, de, de acuerdo a la capacidad que tienen los concejales también, porque hay otro tema Exacto, que hay muchas veces, porque... porque los concejales, algunos sí. que
4: van en campaña, empiezan a ofrecer muchas cosas. No, hay <risa> Entonces... que tener claro cuáles son las funciones, ¿cierto?, de, 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 de los concejales y no tampoco pensar que vamos a salvar el mundo ni que vamos mm. a cambiar toda la realidad, pero, pero sí, yo creo que hay que tener una mirada que vaya... ...vayan al beneficio de la ciudad, de la gente... ...que vayan en beneficio de, de mejorar lo que hay, ¿cierto? Eh, y, y siendo teniendo el criterio suficiente... De que, ...de que el bien común siempre va a estar sobre el bien personal... ...creo que eso es súper importante decirlo... ...acá ya estamos muy desencantados también con muchos políticos... ...por el hecho de que, de que la política sirve como para beneficiarse personalmente... ...más que beneficiar al, a la gente... Y, y creo que hoy día la, eh, hay que tener la capacidad de discernir muy bien eh, entre quién va a venir a, a, a aportar a, a la comunidad y quién va a venir a, a aportarse a sí mismo. Entonces, yo creo que por ahí es donde la gente tiene que, 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 que direccionar su, su inclinación hacia, hacia quién puede pensar que, que viene a ser un aporte real a la ciudad y quién no. Ahora es interesante que usted plantea, porque
1: usted viene en el mundo del deporte, jugó a fútbol, jugó a deporte, fue técnico, es técnico y todo. Y esto tiene que ser en equipo. Y planteó un tema a usted. El consejo es un equipo. Es pero un lamentablemente equipo. no se pelean unos con otros, no hay una visión de equipo, consejo. Porque yo leo algunas redes sociales algunos y algunos critican consejo con ese. Este es consejo con C, ¿eh? por si acá, a los que saben mucho. ¿eh? Con C, no con ese por favor. Bueno, es trabajo en equipo. Yo me imagino por que supuesto. eso va a empezar, quiere influir usted,
4: trabajar en equipo, que es lo que hace en su vida social, particular y lo deportivo yo, yo aprendí mu hace mucho rato Julito que solo no se salva el mundo Muy bien. uno tiene que siempre generar esa red de, de, de trabajo colectivo acá no, nosotros no hubiésemos podido realizar lo, los objetivos que hicimos con los taritos de viajar al extranjero no hubiésemos podido realizar este tremendo torneo que hacemos si no hubiésemos contado con un equipo idóneo para ello en donde todos fuéramos por el mismo lado, en donde todos trabajáramos pensando en que resulte bien el asunto acá un consejo tiene que ser igual Acá los egoísmos personales tienen que quedar a un margen, a, tienen que quedar al lado. Acá se tiene que generar un equipo de trabajo porque estamos todos trabajando todos por un mismo objetivo, que es la ciudad. Un objetivo en común, que es mejorar las condiciones de la ciudad. Mejorar las condiciones de la gente de la ciudad. Y para eso tenemos que estar todos cohesionados, tenemos que estar todos mirando de la misma manera. Acá no se puede venir uno por acá, uno por allá, porque al final las divisiones nunca son saludables, menos cuando tenemos un objetivo tan importante, cómo es el beneficio y el mejoramiento de una ciudad entera. Entonces acá la mirada de equipo creo que es fundamental, acá creo que, que es súper importante saber que uno solo no basta, que tiene que sumarse a, a, a los demás para poder generar ciertos eh, verdaderos cambios y verdaderas verdadera situaciones que, que vayan en beneficio de, de todos. Acá el bien común está sobre el bien personal y eso hay es que tenerlo súper claro.
1: Ahora, ¿usted también eh, tiene un equipo ahí de, 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 en, su, en su organización y me imagino que ellos lo, le van a colaborar
4: también? ¿Ha conversado esos temas ya? Sabe que eh, más que un equipo eh, somos un, un grupo de amigos, Perfecto. que la verdad que que acá es, se ha generado a través del tiempo una relación eh, muy recíproca entre todos, que la verdad que, que hay una verdadera amistad yo, esta gente sin duda está conmigo estamos trabajando y todos de una u otra manera me están aportando con un granito de arena para para este nuevo desafío que, que he asumido y que y que espero que llegue a un buen puerto. Bueno,
1: no nos alegra que gente que conocemos por el mundo del deporte se atreva, como dice usted, si yo puedo aportar a mi ciudad del mundo de la política, ¿por qué no? Y se atreve, y eso es interesante y destacable. Por eso lo hemos invitado y queremos que dé a conocer estos aspectos importantes de al mundo del deporte, pero a la gestión. Y eso, bueno, atreverse, pa, pa, como dice usted, para tener una mejor ciudad. No es lo que esta que mente
4: esté malo, porque hay cosas buenas y malas en todos lados. Aportar a seguir creciendo, esa es la idea. Sí, yo creo que acá en Linares nos conocemos todos. Yo, en ese sentido, creo que acá los hechos hablan por sí solos. La... La gestión está ahí, la, la, la gestión que he realizado a través de mi vida eh, está ahí, está palpable, eh, está visible. Usted puede comprobarla con hechos. Eh, no es que yo esté diciendo eh, que me gustaría ser gestionar, estoy diciendo que ya he demostrado mi capacidad de gestión y que a través de ella hoy día me atrevo a venir a postular. Eh, no estoy hablando sobre fantasía. Y lo más importante es que acá en Linares, como dije anteriormente, nos conocemos todos, sabemos de qué estamos hechos, y, y espero yo en ese sentido que se me reconozca por eso y que se me valore por, por lo que se ha hecho. Entonces creo que es un plus, porque una cosa es prometer sin demostrar y otra cosa es demostrar y después atreverse a, a estar en esta distancia. Así que eso me da tranquilidad. Eh, y más vale Dios lo conocido que vos conoces. Bueno, le agradecemos a Cristian González, candidato a concejal en la lista de Renación Nacional
1: Independiente, por eh, haber compartido estos minutos con nuestros auditores minutos a minuto. Gracias, Cristian. ¿eh? Gracias, Julito. Nosotros nos vamos, nos despedimos, ya vienen noticias, departamento de prensa Radio Encó con Raúl Espinosa. Y junto a Carlos Agurto de la coordinación nos recontaremos si Dios así lo dispone mañana. Que pasen bien. Mejor, tampoco hay peor, tan solo soy.